2: 说这里的春天最美丽，小燕子告诉你，今年这里
3: 最美丽。我们那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他十七岁一举成名，被影界称为“小周旋”。她被评为上世纪五十年代最漂亮的女演员，她是唯一一个参演根据大文豪巴金《家春秋》改编同名电影的著名女明星。今天，新中国二十二大电影明星，我们为您讲述王丹凤。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是阮谷森老师，阮老师您好，您好，嗯听众
4: 朋友大家好
3: ，还有一位老陶，嗯
4: ，大家好。
3: 嗯，今天说到王丹凤哈，微博上有一位朋友说，我根本不知道他们那个年代的这个呃这个这个这个影星，完全不了解。但在微博上有他的照片，大家可以看一看。您觉得像这样一位女演员，放在今天，她
5: 当年可出名
3: 了、哦、嗯，<东>我觉得，
5: 对我觉得王丹凤，你要不知道，嗯、你要只知道长腿欧巴，你就你就你就会过时。<笑>对
4: ，我觉得应该是上个世纪六十年代、七十年代、五十年代，那个那他是非常出名的。对，我
5: 觉得不仅仅是那个时代出名，嗯、我觉得今天如果我们再看到王丹凤，你也会被她震撼的。嗯、就是当。我们今天看到美，这个说哪个谁是美女的话，你把王丹凤拿出来来比较一下，现在的美女跟她也很难比较的
3: 。要知道那个时候是没办法在脸上动刀子的。对啊，这绝对是原装的、啊纯、纯天然的、纯天然的、嗯、太美了，大家可以看看我们在微博上放了几张啊，这个王丹凤，无论是生活当中的，还是她这个电影当中的一些剧照，呃。这个美哈，就是她的那个特色，呃，就是在影片当中，我们说了有很洋气、很俏皮的那一面。对,
2: 对
0: ,
3: 对你似乎在她的五官当中也挑不出任何的这个毛病。对。我们说有时候这个人很美，但是五官拼到一块儿，呃，可能就会呃有一些这个不太和谐的地方。<笑>分开看都很漂亮，但她就是这个五官，你单看漂亮，组合到一起，呃，是那种绝对特别经典的中国的传统美啊。
4: 对，所以她当年呢。十七岁的时候到片场去，一下子就被那个导演朱石林，一下子就把他认为这个小美人一定能够红的。嗯嗯。嗯
3: 呃，今天开场为什么放这首歌呢？这个传唱这么多年了，可能不知道王丹凤《小燕子》这首歌知道吧？那就是王丹凤最早唱的，是在这个电影当中，呃，《护士日记》嗯、哎，这部电影当中由她来主唱的这首歌。呃，刚才呃，阮老师也说到一点哈，说十七岁一举成名，嗯，走到这个片场就被人家看中了。大家要说到这个怎么走到片场，其实挺有意思的。王丹凤家境不错啊，对，家里他们
4: 家应该算是小康之家吧？对，应该是小康。开旅馆，对对对，
5: 家里条件应该还是挺好的。好，他是跟一个同学去，因为那个他那个同学知道他喜欢看电影，正好他那个同学呢要到电影厂，呃，就不是同学了，等于是他邻居的姐姐，邻居一个一个大姐姐。然后她是他是本身
4: 就是电影演员，对
5: ，他是演员。嗯、然后他要苏丽娟去啊，苏丽娟，他、嗯、去拍片子，知道这小姑娘哎，挺漂亮的，也喜欢看电影，走吧，跟我们一块拍片。这么漂亮女
3: 孩子，谁都愿意带她出来
5: 。嗯、<笑>我一般人不带的，太漂亮了，把我给压过去了，怎么办呢？我觉得一般女演员其实不愿意这么干的，嗯、但是我觉得这个这个朱丽娟还是挺有意思的，等于就就去了，就带着她，结果被导演看中嗯,<对>嗯
3: ，她这个因为家境不错哈，所以说呃，从小她父母总是。带他去。看电影嗯。这可能也跟他这个第一次上镜之后也不怯场有关系，总看嘛。这个是
4: 熏陶出来了。那个时候，父母喜欢这个文艺，喜欢看电影、嗯、看剧，嗯。所以呢，老带他带他去的话呢，就把他给心掏出来
5: 了。嗯，我觉得特像我们这些就是参加这种快男快女的这些小小男孩小女孩也不怯场，他们就一直在梦想的这个东西。嗯、其实王丹凤小的时候，因为以前也是总是看电影，总是看明星，家里也是贴了一堆的明星剧照，嗯、跟我们。现在贴这个长腿欧巴是一样的，嗯、然后贴了一堆追,追星族，对他也是追星族。然后走到片场，可能他自己想象的就是他有一天也会红，嗯、所以他自己状态也很好。嗯、确实是这么一个小姑娘，又人见人爱的漂亮，嗯、所以自然在导演眼里就会觉得，哎呀，她还是很有希望的。
3: 对，当时呢，呃，正好是朱时玲指导的这个影片《龙潭虎穴》。那他在那个片场之后，人一眼看中他了，<对>但是他他太小，嗯、所以他说那个能不能拍戏，我得回家问我父母。<对><笑>所以先是回家问父母，但是让他没想到的是，他的父母坚决反对他进入影视圈进入娱乐圈但是这个小姑娘，她当时才十七岁哈，嗯、还是挺有主意的。第二一个是
4: 他自己喜欢，嗯，二一个呢，我觉得啊，他遇到了一个。伯乐，嗯，可以说是真命天子，嗯、我觉得哈，嗯、因为朱世林一下子看到这小姑娘呢，呃，肯定将来有发展前途，嗯，是吧？所以问她想不想拍电影，嗯，啊，她回去以后父母不同意，但是呢她也不死心，还第二次又到片场去了，嗯，又找了朱世林，朱世林呢，那个就是说还问她你愿意不愿意当，嗯，就还。他真的让他演，而且还给他给他给他
5: 改了一个名字，嗯、给他起了个艺名。嗯、对，<吧>说到
3: 这儿，这个王丹凤原名叫王,王玉凤、哎，王玉凤，玉
5: 听上去他觉得很很洋气，很秀气，其实挺土的啊。<笑>他们家宁波人，这
4: 普通啊，很多，就很
5: 就是王玉凤，应该是挺多的，可能一那那人堆里有一有很多人叫王玉凤，但是这个导演就觉得这个名字还很拗口，因为可能南方话念起来有一点点拗口吧，然后就给他改名叫王丹凤，就特别有抑扬顿挫。其实我们这个名字里面，王玉凤其实也还好，可以是呃平平仄嘛，那么呃如果是王丹凤呢，就就是平仄。这这嗯，平仄仄就是显得更口，嗯、就是读起来更朗朗上口一点。嗯，嗯
3: 关键这个丹凤寓意也好哈。嗯，啊，<对>丹凤朝阳。对对，对呃，这个这个改了这个名字之后啊，王丹凤就跟电影公司签了三年的。合约对
5: 我，我觉得要劝这个听到我们今天广播的这些，比如说少男少女嘛，如果家长不愿意去啊，你尽量还是别去。<笑>这条路其实并不好,好走。王丹凤是一个成功的案例，但是并不是每个人都能成功。嗯
3: 啊，当时他签了这个三年的拍片合约，刚才阮老师说了，他算碰到了他这个伯乐，这个伯乐，啊、这个朱导演朱石林导演呢，给他提了。要求，嗯、那不是说签完约之后你就来当这个演员了啊？对，嗯、他说一，因为他毕竟没有基础嘛。对。要多看老演员他们拍戏。嗯。第二，要多看。多读。中外名著小说。嗯。嗯第三，要多看不同类型的电影。电影嗯。啊，从中更好的吸收和借鉴演戏的精髓。
5: 对，毕竟十七岁的小姑娘，本能，她也许她漂亮，也许在镜头里面表现得很好，但是她的文化底蕴，她对人物的理解，她自己的这种。跟人物的这种这种揣摩和接近是很难的，靠自己的生活体验也不行。所以我觉得王丹凤啊，就真的是一个她既有一个个性，同时还是能够沉得下去的这么一个女孩子。有些漂亮女孩子觉得我自己漂亮可能就可以了，嗯、但是王丹凤一直在这个路上，她一边走的过程当中，一边在揣摩如何演戏。嗯，确实，王丹凤给给人的感觉就是她在镜头面前很漂亮，但是非常下功夫。嗯、待会儿我们再说到其他的，每一次拍电影。他都是下了很大的功夫去揣摩这个
3: 嗯咱们接下来，广告时间了。嗯、爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是“孝顺”的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是
1: 孝啊。讲文明，树新风，公益
0: 广告。
4: 我是四零后，像我的家里面吧，比如说花了好几个月的工资，买了一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的，很贵的东西。我当时买收音机，一百来块，九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月买不了一个收音机。我是五
1: 零，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
5: 。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有大力柜，最最近还有一个就是二六自行车，二八我
1: 都
4: 不喜欢，骑不上去
3: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、啊嗯
4: 。那个时候也就是像什么呃所谓的那个三转一响带咔嚓吧
7: 。最之前的、那个，就是录音机，上人家家去听去，人家家有
6: ，放那时候张帝的歌。
7: 我是七零后的啊，当时
3: 家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机
5: 。最值钱、价值最高的可能是电视吧，小电视。我是八零后的
1: ，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
3: 。我最值钱的东西就是电子琴
1: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西
0: 应该是自己吧。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》
3: 。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王丹凤。刚刚我们也说了哈，她十七岁啊，呃，就开始呃被这个导演看。一九四一
4: 年、嗯、啊。
3: 一九四一年啊、呃，但是后来真正让他成名的这部电影叫做《新余光曲》。嗯啊，尽管他在最早的这个《龙潭虎穴》里边其实当了一个小丫鬟，呃、导演就是让他试一试，没想到他是上镜特别好。嗯
5: 啊，人漂亮，所以怎么拍都好看。<笑>其实《余光曲》啊，他原先就拍了一个，但是真正让他成名是《新余光曲》嗯，就是他拍了。等于重拍剧，重拍了一个剧啊。嗯、其实他整个在四十年代的时候拍了很多的电影，嗯、我们现在可能都不知道这些电影了，嗯、也不是特别有名啊。嗯、但是确实他拍了很多，包括呃呃，四、呃、二年又拍了《落花恨》《春秋》《春秋》《博爱》嗯《断肠风云》，四三年又《断肠风云》《合家欢》《两代女性》，四四年《丹凤朝阳》《红楼梦》，这都是旧的那种、嗯、那种拍摄呃。当时拍的这些电影、嗯，算
3: 是在上世纪四十年代初期啊。嗯、他因为这个王丹凤这个从艺的这个拍的这些电影啊，他差不多分了这个呃三个比较明显的阶段啊。对，就是刚刚开始步入影坛，呃，上世纪四十年代初拍了很多的这个影片。
4: 他步入影坛，实际上我觉得啊，他是很快就进入了。你看，他四一年一下子三部片，嗯、对吧？嗯、第一部片实际上是。我认为啊，他只是个试镜头，因为《龙潭虎穴》呢，他虽然演一个端茶倒水的小丫头，但是真正公映的时候呢，影片没有这个，他把它剪掉了，嗯，嗯对吧？然后第二部呢是《灵的肉》，他演一个什么？演一个配角，嗯，是吧？然后到了那个《新渔光曲》，成了主角了，嗯，所以他一九四一年呢、啊，对他是个很重要的一年，嗯、进入电影界，马上呢连着三部电影
5: ，嗯，对，对<吧>然后就让他。真正的感受到了就是拍电影的这种乐趣，<对>也让他感受到了就是如何来拍一个电影，给他打下了特别好的基础。尤其是因为是朱世林给他介绍到这个这个电影圈里来之后，对他的这种严要求，给他打下了特别好的一个基础，使得他在这种进入到电影圈之后，还是非常的就是非常努力的在学习。<对>虽然在《渔光曲》中，他就演一个丫头，就是一个小丫头，嗯、实际上没有多几场戏，但是他每一场戏他都特别认真。就是他，比如说他在呃，在戏里面有一团倒茶的一个一个镜头，就他在下面一直在看着，他在其实早早就到了片场，然后就看着这这场戏前面在拍。一般的人可能就因为他也许他年轻，也许自己刚进入电影圈，确实心理压力比较大吧。他一直在这儿等着，等到他这场戏，他都已经在心里面揣摩过好长时间了，所以这场戏一出来。就一一气儿就拍成了，然后朱时林就觉得就是很奇怪，就觉得就是这小丫头还没怎么拍过戏呢，怎么就拍的这么顺利？就让她再来一遍，但是她还是就拍的很很就是很完很完整，所以就让朱时林觉得，哎呀，确实是一个很有灵气的一个小姑娘，而且最关键，我觉得这个灵气确实来源于。王丹凤很内秀，别看长得很漂亮，嗯、非常的内秀。她内心深处有很很很有主意。十七岁的女孩子，现在可能还都是在玩呢，但她在片场非常沉得住气，一直在看，大概有两三个小时的时间，她都在琢磨这些。就一场戏，嗯嗯，嗯
3: 嗯对对，刚才老陶说的，这十七岁的女孩子一般都是。挺爱玩的这个这个年龄，但是你看，他就一直在旁边揣摩别人怎么演。对，就是导演之前给他提那些要求，他都做到了。
5: 对对对，啊！而且这些戏其实跟他没有直接的关系，但他一直在进入状态的，在等着这些，在看着，在琢磨着他的戏怎么演，他跟别人怎么演，看别人怎么演戏。嗯，所以王丹凤确实是一个是一个很不容易的一个小姑娘。这
3: 个条件又好，长得又漂亮，又用功啊，所以让他这个其实真的算是挺高产的。对，在那一段时间，呃，连续拍了。像很多像春秋、博爱、断肠风云、呃风月、呃丹凤朝阳，还有像《红楼梦》啊这样的一些影片，咱们接下来来听一段啊。这个上世纪四十年代拍的《红楼梦》啊，当中呢，这个王丹凤是饰演薛宝钗。几年不看
2: 见
3: ，宝玉这孩子已经长得这么
2: 长了、啊<笑>哎哎哎。听说宝哥哥生下地来的时候。嘴里就含着一块玉片，是不是真有这件事？你瞧，他胸前挂的不就是那块玉片吗？我母亲常跟我说起这件事，这个可不可以让我瞧瞧？啊、可以，可以。
3: 说：“哎呦，这一版《红楼梦》一定好看。
5: <笑>”光听这声儿，我觉得骨头都酥了
3: 。<笑>呃，因为当时的这个录音的条件嘛，所以其实声音都是有些变形的啊。对对。呃，这就是当年呃王丹凤他们演的那一版《红楼梦》，嗯、时隔已经其实这么算来已经有这个七十对、呃、七十多年的时间了啊。嗯嗯、那其实那一段时间，王丹凤作品特别高产。对和同龄的这个女演员来说，<对>她的影片拍的特别多。嗯、这一点呢，就看王丹凤又是一个比较有想法的女演员。嗯、她第一次签完这三年合约之后，她就没有再跟任何的电影制片厂签订合同。你有需要找我，我就跟你去拍这部影片，嗯、所以就使得他很高产，很自由，很自由。嗯、因为很多人有这个合约在身，嗯、没办法可能替别人去拍电影，对,对,对这就是他比较聪明的地方。
5: 对，尤其是就是大家知道这四十年代的这个上海滩的电电影电影电影电影圈子里面啊，其实还是就是还是就是，第一是很繁荣，第二呢，其实还是比较乱的。作为一个女演员来说，如果没有一个就比如说类似经纪人呐、啊，或者一个电影公司的这种保护啊，有的时候还是会会很受到一些排挤也好，或者欺负也好，还是有很大的压力。但是我觉得王丹凤一直是她一直是保持着这种这种状态，就是我也不跟任何人走近，我也不跟任何圈子混，我就是演电影。
3: 那是因为他名花有主了
5: ，对，思维<笑>比较纯粹<笑>对。对，一个是他是当时电影公司老板的少爷，已经看上他了，<笑>确实别人也不敢，不敢不敢怎么他。嗯、另外一个就是他内心非常的平和，嗯，他不是那种就是特别要名声啊，或者特别虚荣的那种女孩子，他就是扎扎实实拍电影。嗯、以后其实他的生活轨迹，我们到后面也都知道，不管遇到什么样的情况，他都是非常的平和
3: 。嗯，呃，这个。他的这个爱情这一段，咱们稍后也会再再说哈。呃，在一九四九年新中国成立不久呢，呃，不久之前啊，是香港长城电影制片公司向王丹凤发来诚挚的邀请，就希望他能够去呃香港去拍电影。其实当时上海有一批演员啊、呃、都去了香港，香港去拍电影，呃，他们。在香港的时候，又有一段啊，这个这个比较高产的一段时间。嗯，不到
4: 三年嘛，他拍了十二部。
3: 你想想，各种各样的这个类型，嗯、他都是了。哎，而且他的这个造型啊，以古宜今。嗯、那在那儿呢，让他印象最深的就是他跟他的偶像，他也是个追星族，<对>特别喜欢蝴蝶。蝴蝶嗯，对，在那儿跟蝴蝶同拍了一部戏。
5: 对，这个戏呢叫《锦绣天堂》，因为跟蝴蝶是他的这个偶像啊。虽然这个王丹凤也是有过很多年的拍摄经验了，从四一年入这个圈子到四九年，已经有八年的时间。而且对于呃比较高产的王丹凤来说，应该说在片场也算是一个老演员了。但是看到自己的偶像跟自己一块儿拍戏，还是比较的，还是比较这个激动。所以他就是。在片场非常尊重这个蝴蝶，以至于蝴蝶就觉得蝴蝶本来还是挺有架子的，他就觉得这个别的女演员跟他搭对手戏，他都有一点点看不起的。但是王丹凤就自己漂亮，而且也有一点经验了之后，还是非常尊重蝴蝶，让蝴蝶也觉得也没什么理由去挑别人的。所以蝴蝶跟他配合也很好。其实蝴蝶还是挺难合作的，这么一个女演员，挺高傲的，但是跟王丹凤的这个配合就非常好，两个人。不仅仅是忘年交，而且而且就是在这部片子合作的非常出彩，嗯，所以这部电影其实在香港当时也蛮轰动的，嗯，叫这个《锦绣天堂》，嗯、是根据一个戏索《锁锁麟囊》改编的，嗯，所以这个戏呢，其实大家都很熟，能够拍成电影让大家真的喜欢，其实挺不容易的，嗯
3: ，这说到后来他们这个忘年交呢，在很多年以后，几十年以后啊，这蝴蝶已经定居到了加拿大，呃，两
5: 个人，王丹凤还专程去看他,、嗯、去看他一次，嗯、就蝴蝶说，蝴
3: 蝶说这是在。在当时的这个这个几十年之前的啊、嗯呃、同行啊这朋友当中，唯一一个去加拿大看望他的，
2: 对
7: 啊
3: ，所以这这个经历也是让呃两个人都印象这个，我觉得是在他们回忆当中留下难以磨灭的这样的一幕。<对>呃，后来呢，这个在香港期间，王丹凤其实呢，呃，一是和他的这个偶像同拍了一部电影。对他未来的这个帮助也是很大的。那另外一个呢，一件事情让他其实挺伤感，就是他一位非常敬重的一位导演，呃，这个方佩林，因为飞机失事不幸遇难。那他曾经在他导演的《青青河边草》这个、影片当中担任女主角，嗯《青青河边草》其实是改编自美国的这个这个电影。啊
5: 、对，嗯。
3: 所以对，其实这部电影对呃王丹凤来说很重要
5: 。对。呃、嗯，其实这部电影对他来说，就是因为这个导演是也是等于对他非常栽培的，嗯、所以他参与能够参演这样一个电影，对他来说也是非常有，就是还是比较重要的，对他演艺人生当中。所以参加完这个电影之后，他对这个导演也非常的敬重。嗯、结果就在他相去香港的过程当中，这个导演飞机失事，又是一起飞机失事事件，然后就就。就大家当时就来联合起来来慰问他的家属，这里面又发生了一个故事，就是他们要排日出。拍、嗯、日出呢，因为是一个舞台剧，所以呢他演小东西，其实这个非常。不足轻重的一个一个一个角色，大家还记得《日出》里面那个小东西，就是其实没有几句台词的，都是一些大明星参与的这样的一个演出，他就扮演一个小角色，但是这个小角色他也在台上非常的卖力在演出，对他来说应该是一个、嗯、还是一个腕儿了，嗯
4: 嗯、
5: 对他应该也是一个腕儿了，嗯、但是演这么一个小角色，因为是他敬重的一个导演去世了，嗯、所以他非常的卖力来演这个角色，嗯、当时在香港演艺圈当中非常轰动。
3: 嗯，那这其实也是王丹凤第一次。登上这种舞台,舞台啊，来做这种话剧的这种表演，嗯、对他又是一个锻炼啊。
5: 呃，因为拍过电影的人拍话剧，我们上个礼拜说于兰的时候、嗯、是演舞台剧去拍电影。会觉得很不适应，因为呃，舞台剧是非常用力的，而且表演的痕迹会会会会比较浓一点，情绪要饱满一点，不管说话还是动作都应该大一点。嗯、但是演电影呢，它是需要生活化，嗯、所以王丹凤呢是个很生活化的一个女孩子，嗯、她在电影机镜头面前，所以一一下子就能被电影所抓住，就在于这儿。嗯、但是演舞台剧其实很大压
3: 力。嗯，接下来广告时间
5: ，交
1: 通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加。不如自己加
3: 。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲新支点，九五五
0: 九交通银行
3: 。健康美味就选双汇，
1: 双汇开创中国肉类品牌。无论您投资什么，任何投资都有两面性，有透明就有嘈杂，有安全就有危险，有正规就有暴力。这些啊，做过投资的朋友都明白，没做过投资的朋友也需要懂一点您可以发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。正规的金融投资公司都具备相关机构颁发的资质证明，依法开展业务，诚信经营，以客户利益为本，注重专业服务。我们倡导财富投资，请选择正规专业的金融机构。现货白银，我们推荐正金贵金属，美国上市集团背景，大品牌有保障，值得信赖。今天我将这么好的平台推荐给您，不为别的，做投资啊，安全更重要。请发送短信八零八到幺二幺幺四， 14, 发送八零八到幺二幺幺四， 14, 投资白银选择正金。投资风险需谨慎
3: 。北京时间二十一点三十分。
1: 暴时中国
5: 经济，我是万通冯伦。企业公益的时代已经来临，企业战略越来越成为企业长期发展关注的问题。只有进入主动的、长期的、理性的企业公益时期，企业
0: 才能走得更远。暴食中国经济，经济之声
6: 。
1: 中央人民广
3: 播电台经济之声
0: 。那些年。他们很平凡
7: 。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
7: ，欠不欠我都不在乎，我就是要个十万
0: 。那些年，他们心怀理想，失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利，在绝望中寻,寻求希望。那些年，他们守望幸福。
2: 爸，我们这回还有别人幸福吗？
0: 只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天呃，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王丹凤啊。呃，这个王丹凤其实，在上世纪四十年代被称为沪港四大女星啊。这四大女就跟咱们今天四大、啊、这个四小花旦、四大天王是一个<对>一个兵。列、啊。当时那个沪港四大女星有谁呀、啊？啊，其他三位李丽华、周璇、白光。嗯啊，周璇我们
5: 还知道，嗯，还有魏华应该还记得，
3: 就是王丹凤。嗯呃，如果连王丹凤都不知道，其他三位估计，各位很多九零后的听众朋友就更不知道了啊。
5: 周璇应该大家都听说过，大家都知道啊
3: 。那说到这个王丹凤，当时这个四九年到了香港啊，然后又呃四八年四九年这一口气拍了那么多的这个电影，但是在五零年的时候，呃，王丹凤和陶金、刘琼、韩飞啊这一大批电影人作为香港电影剧团的成员。去广州进行慰问解放军的演出，嗯，这次演出给他留下了非常深刻的印象
4: 。就是新中国啊，那种朝气蓬勃的这种现象呢，就给他呢很大的影响。嗯，所以他们就回到大陆来了
5: 。对，当时上海因为上海电影厂呃、嗯、要成，当时还不叫上海电影制片厂，当时有这个三个民营的。这个电影制片厂，嗯，然后他们就回到上海，参加到这个上海电影厂的这个组组建过程当中，而且同时也参加上海厂的这个这个电影的制作，所以还是抱着这个呃对嗯中国的这个新中国的美好的祝愿和美好的这种向往回来的。来了之后呢，确实投入到这个新中国的成立和建设当中，特别的有激情。我觉得王丹峰确实是在这个电影拍摄领域当中。不管是什么样的角色给他，不管是什么样的这种这种工作给他，他都能很好的完成。来了之后先排《雷雨》，因为它是一个舞台剧，大家为了要提高这种这种演绎演绎的这种对于斯坦尼斯拉夫斯基的这种这种呃体系的学习，专门排《雷雨》，一个小品一个小品的拍，一个段落一个段落的拍，然后一边排的过程当中体会演员和角色之间的这种、嗯、这种体验感。所以对王丹凤来说，这一次体验是非常有。帮助的，就让他对整个的电影拍摄有了更深的这种这种理解。嗯，所以后来包括他拍农村戏，当时他跟上官云珠去拍一个农村戏，这个农村戏呢要求就是他在这个呃穿着这个、不管是穿着也好，还是这个呃劳动的场景也好，都是要自己去亲自去体验的。所以他在农村的时候，完全就是融为一个就是乡下妹子。他一直是一个城里人，一直在一个比较好的这种环境下长大的。四一年十七岁就开始进入到电影圈，几乎就没有做过太多的体力，嗯、没有这种经历，没有这种体验，也没有做过这样的这种劳作的工作。然后大家还看到现在有一张照片，就是他跟上官银珠，还有另外一个农村的一个一个,一个当地的一个呃农村的女孩子一起在踩水车，这个是个非常难度非常高的，但是他们就一直在这在体验。在这个农村体验各种各样这种这种农村生活的这种方方面面，嗯、王丹丰一点问题都没有。
4: 就是说，他当时啊，真正是什么呢？向工人、向农民、向一般的人学习。为什么呢？嗯、因为他从那个呃香港回来以后啊，他们后来到五八年的时候，毛主席不是说，呃，知识分子要上山下乡，向工农兵学习吗？嗯。所以王丹丰他就到了呢上海北郊的一个新潮公社。嗯啊，和和刚才老陶说的，就是说那个和农民同吃同住嗯，同劳动啊，像他这样的本来是个呃演员出身的哈、啊，又家里家庭条件比较好，你看他到了农村以后下田挑粪、插秧、挑土、挖河泥，跟真正的农民一样，一干就是半年。嗯，对，然后后来呢，他们还还到工厂。嗯，还到那个是那个公交车上呢卖车卖车票，当、嗯、售票员。这个
3: 就是他、嗯、就是很好的经历。他他当时为了拍电影去体验生活，对，<笑>而且那个时候到。到农村去这个下放劳动哈，是要把户口都要迁过去。对，所以一开始他自己真想不到然后把户
5: 口都迁去。那个年代人都比较单纯。其实当时他从香港回到上海之后，很快就结婚了。嗯，他的生活其实是非常有保障的。而且
3: 在之前，可能在五六年之前没有做这个很多这个电影方面的这个尝试，也是因为他要生孩子，连续几年生孩子。嗯啊，一直到从五六年到六零年这期间，呃，加。拍了这个家,家名凤<峰>，嗯、呃，护士日记、海魂，春满人间、呃，春满人间，嗯、哎呀，还有这个向阳花开等等，嗯嗯、一共是演绎了这个差不多有七个不同性格的这个艺术形象
5: 。对，尤其是她在体验生活这一段是确实值得特别的说一下。对于这样的一个漂亮的，而且是非常有我们不说有成就，至少是大家瞩目的这么一个女演员，她在体验生活上一点都不含糊，《春满人间》。他要扮演一个售票员，嗯、他就真的在公交车上去卖票
3: ，结果都被大家认出来了。都被大家
5: 认出来了。<笑>最还有一个就是他拍一个喜剧叫《女理发师》，当时跟顾野鲁拍《女理发师》，嗯、那个细节都特别好玩。就是他在电影里面就是为了当一个女理发师，专门跑到很著名的一个理发店去学艺。嗯嗯然后也是被大家，也是被大家认出来的，以至于这个理发店门口排成了长队，大家都要让他来剪一个头发，来看一眼他。后来他没办法，只有早早的把这个体验生活给结束了。但是在这这个电影里，大家其实可以把这个电影找出来，因为他一直是拍悲剧的，不管是以前也好，余光曲也好，还是后来拍那些呃什么才子佳人的戏也好，以悲剧为主。呃，所以呢，就是他拍这个喜剧啊，拍这个女理发师啊，非常有喜剧的天分。他的眼神啊，他一挑，他眼睛就大，一非常无辜的、非常纯真的说不让他当理发师，他就非常的难过，但是非常有意思。特别是就是他在给他老公剪头发那一段，就就表现的那种喜剧的那种状态啊，非常好。以至于到八十年代还让他呃拍了一个儿子孙子种子，嗯、虽然他那个时候年纪大了，也在拍喜剧的时候就很有基础，嗯、所以我觉得对于王丹凤来说真的是很不容易，就是去体验生活、揣摩角色，然后做很有意思的这种这种尝试，都是很都是对他来说就没有什么问题。嗯，这戏路也拓得很宽
3: 。嗯，接下来呢，咱们就听一段女理发师的这个片段
5: 。老贾，你回来了
6: ，我还没来得及告诉你。我的工作
7: 啊，你的工作问题不要操之过急，要慎重考虑。家芳，你信上告诉我说要学剃头的事，我是坚决反对的，啊
6: ？剃头有什么不好呢？不是一样为人民服务吗
7: ？为人民服务也有个贡献大小啊，是学习的。哎，哦，对了，你是有文化的，可以去教书啊。教书？哎呦，你瞎扯！我有多少文化？哎，可以学习嘛！有机会到哪个工业部门去学技术，将来当工程师、设计师
6: 、理发师，
7: 哎，不也是师吗？那算什么师啊？只能叫剃头匠，服务性行业，伺候人的工作没出息。一个人呐，要有雄心大志嘛
6: 。可我现在
7: 好了好了，以后慢慢再谈吧，啊？我路上辛苦了，要睡了
3: 。其实，在这部女理发师的电影当中呢。王丹凤开场也有一段唱哈，对，啊、呃，这也是呃，跟《护士日记》一样，都是她本人去献唱的。嗯
5: ，但是更没有《护士日记》那么有影响，啊、以至于现在很多妈妈在哄宝宝的时候都唱《小燕子》，所以这个鼻祖应该就是呃，应该就是王丹凤了。嗯、其实在这个这个电影，我觉得特别有意思，就是他真的，我觉得在表演喜剧的时候的那种感觉非常对，嗯、因为他一直演悲剧，他演喜剧，呃。大家没想
3: 到要让他来演喜剧、啊这个，对
5: 对对，所以我觉得大家能找出这个片子来看一看，还是挺有意思的。嗯、那个年代拍喜剧拍得多有意思，嗯嗯，笑料也好，还有整个的这个镜头切换也好，都很有很到
3: 位。阮老师那时候这是看了几遍，那么爱看电影的。那时候我是
5: 我看了一遍，嗯，所<笑>以
4: 当时呢不可能说那个一个一部片子有钱好像多看几遍不可能，嗯、<笑>但是呢看了以后给我留下非常深刻的印象，嗯、因为我还记得呢。当时一个电影里面，她把那个张飞的头剪到了非常对，非常剪坏了，给她老公的头剪坏了。其实前
5: 面一个细节很好玩，就是她为了练，然后她老公一回家就发现鸡毛没了，鸡毛鸡毛掸子掸子没了，然后一转脸看到就所有有毛的东西全都没有，特别有意思
3: 。呃，王丹凤在那一时期呢，呃，演绎了很多的这个角色，包括啊《海魂》啊也是很好看的。呃，但是，一九六三年一部《桃花扇》啊。就是让他经历了这个，呃，因为这部片子被说宣传了、宣扬了才子佳人。嗯。一九六三年，呃，此后的十五年，嗯、他都没有拍过一部电影了。嗯。这个电影其实是当时西安电影制片厂建厂，
7: 对，作为
3: 建厂、嗯、他们要筹拍的一部这个古装剧《桃花扇》，王丹凤是被邀请到。因为他不是这个西安电影制片
5: 厂的嘛，<对>上影厂的,的，上厂
3: 的。然后邀请到冯喆和王丹凤。
5: 冯喆也是峨影厂的，也是刚成立的峨影厂把他给调过去的。嗯，所以对于咳咳这个电影来说，对西安厂来说，因为新建，所以他们要拍一个重重头戏，就拍了这个样一个角色，拍了这样一个片子。片子真的非常好看。我其实是在刚刚就是文化革命之后看的，其实当时王丹凤的很多六十年代的电影，我都是文化革命之后看的，嗯、看的真的觉得特。特别的好，呃，《桃花扇》是他跟冯喆拍的。其实，在四几年的时候，呃，五十年代初到香港的时候，他跟冯喆也和演过不少戏，嗯，所以他知道是跟冯喆来演这样一个电影，他也非常兴奋。两个人配合的真的是非常默契。把这个《桃花扇》的这样一个悲剧的人物，当时明末的时候，这些呃知识分子，所谓知识分子，这些所谓的文人
3: ，<咳>孩子家，才子佳人，家
5: 人<对>就是这些我们知道四大名妓，当时明末的四大名妓，《桃花扇》是其中之一了，李湘，李香君是其中之一，嗯、所以所以表现的非常的。既有这种这种青楼女子的这种风尘感，又有这种爱国心，又能表现出她的那种正义感来，嗯、真的是非常不容易。
3: 嗯，我们听一小段啊，《桃花扇》当中的片段。恭喜、哎哎哎
5: 哎、恭喜！恭喜
4: 嗯
6: 、<笑>真没想到你会来，我来了
0: 就不走。
6: 啊，那可说不定
0: 。湘君，我可不是环薄少年呢、啊
6: 。我不过是个青楼女子
0: 。不，湘君
6: ，你是我的风尘知己。侯公子，湘姐，请用莲子羹。李义安已慈父圣名。是我最喜欢他那首咏项羽的五言绝句，写的真好
0: 。对你可真
6: 有眼力，他这首诗是以项羽为题，来讽于南宋君臣缺少气节。生当作人杰，死亦
0: 为鬼雄
6: 。至今思项羽。不肯过江东，好，真好！哎呀，你看，多可惜
0: ！这算不了什么，一件衣服罢了
2: 。倒
6: 不在乎一件衣服，正因为是你给我做的，我要穿它一
3: 试呢。好、哦，刚刚就是《桃花扇》当中的片段。嗯，呃，虽然说我们现在看哈、啊，就是刚老陶说，觉得特别好看。嗯，但这部片子是给呃这些演员啊、呃、带来了一个厄运<对>啊。因为他
4: 当时呢所处的年代，你看六三年拍这部片子的时候呢，咱们国家那个时候啊，正是呢，左，嗯，是吧？左左左左，到六六年的时候，正好文化大革命嘛。嗯，所以呢，文化革命的时候就把这部剧。定为是十大毒草之一
3: 。嗯嗯，那个时候说日子特别难过，嗯、每天早上戴个大口罩，骑着自行车早早出门去上班，嗯，啊、呃，还得灰溜溜的。嗯、为什么呢？因为他有孩子，他不想让他孩子觉得他有一个明星妈妈受到歧视，嗯、然后在学校里边受欺负。啊、呃，就是说他们，他当时和呃白杨、黄宗英他们关在一起，每天早晨呢打扫卫生，打扫厕所。后来又去了这个奉贤干校，呃，他们被这个他被派去去呃食堂去劳动，就是说
4: 当时呢，那个电影演员呢，很多人呢都受迫害，啊、哦，受迫害。嗯、那么从他来讲呢，王丹凤啊，他还好一些，嗯、呃，挨过批斗，但是呢，嗯、应该说啊，吃苦还不算是最大的，
2: 嗯，对，为什么
4: 呢？嗯、第一，他不是党员，啊、嗯。那不是党员，就不存在说混进党内的阶级一己分子了，对吧？嗯、第二呢，他生活上没有绯闻，嗯，扯不上火话，嗯，对吧？嗯、第三呢，他这个人呢、啊、性格比较平平和，与人为善啊，也平常呢也没有什么架子，又随遇而安，所以呢，他呢在文革当中啊没有多没有受多少的皮肉之苦。对，因为我精神
5: 痛苦，那是当然了。对，对王王丹凤，因为从他从他入这个电影圈开始，就是不争不抢，就该他得的，他就自己好好的努力；不该他的，他也不去争。所以到了这个文革过程当中，其实其实是挺艰苦的。我们现在说可能会觉得他没有太大，其实那种心理压力确实很大。但是他确实不争不抢。你比如说，呃，当时他到农村去干，大家干活。每个人都要挑这种比较能干活的这种工具，锄头啊，或者锄头因为沉，所以一般的人也不挑，呃，也不愿意都去挑一些比较轻省的这些工具。但是对王丹凤来说，捡的什么是什么。拿着锄头就锄头，拿着把扫把就扫把，他没有什么就说，哎呀，我去挑一个呃简单的，或者我挑一个轻松的活儿去干，嗯、他没有，老老实实接受改造，嗯、对他老老实实接受改造，嗯、然后拿到什么算什么，嗯、就是也不跟周围的人有什么任何的这种冲突，也不去去去挑挑拣拣，嗯、而且比较好玩，就是其实大家对他们因为是很有印象的，这些大明星还是很有印象的，就
3: 是有时候这个群众说把他们揪出来，嗯啊。呃就是想，
5: 其实看看对，因为跟他们也以前是没有不可能看到的，这、嗯、田间地头的这用这些这些农村的说大明星来了都围着看，说是批斗，实际上就在看看，哦、就想看看
4: 荧幕底下的真人是什么样子、哦。对对对，嗯、所以
5: 当时说把王丹凤先揪出来，大家就开始议论，哎呀，他是演唱旦角的。嗯<笑>
3: <mile pe> 就把戏曲的那一套用在这个电影演员身上了。对对对对说当时说有人都乐出来了啊。对,对,对,对,对，呃，当时这个他们干校呃实行的是这个按班排连这个编制生活。呃,呃，就是这个班、这个排<嘆 crit>、这个连。他说和就是有一个人和王丹凤住在一个大间上下铺这个铁床，一共住了十八个人。大家呢都把脸盆和碗筷放在自己。呃，捆绑在竹架子上而摇摇晃晃的，呃，这个吃饭大家都坐在自己的床上，毕竟啊，在那儿吃的不好，有的人暗中就会带一点酱瓜、咸菜这些开胃菜来增加自己的食欲。嗯、王丹凤从来不带吃的，而且说在这个十八人的大宿舍里边，平时严格遵守作息制度，在宿舍里边也不和人高声交谈。总是拿着一本，在延安文艺座谈会上讲话。这个毛主席在延安文艺座谈会上讲话，翻来覆去的读啊、呃。大太阳底下劳动呢，总是戴着一顶帽子，一锄一锄的挖，从不偷懒。啊、呃，出勤的时候啊、呃，就像这老陶说的，不挑不拣这些农用的工具。放工的时候呢，经常走在最后。呃，有的时候有人说，哎，把工具给我，我替你带回去。总是笑眯眯的摇头说，还是我自己放回去吧。他就是这么一个那么平和的人，可能在生活当中你也挑不出他什么问题的一个
5: 人。嗯、对对，其实他这么多年啊，就为啥他电影？当时四几年拍的多，就是因为他的性格非常的平和。虽然那个时候，呃，有很多的这种机会啊，或者有很多的呃皮塔尼演员非常去争的这种名和利啊，但是他就从来都不争，所以给他的机会也特别多。其、就、实、是、到六十年代回来了之后，其实在上影厂也是人才济济的。为什么还是能给他有一些很多的角色在拍？也就是因为王丹凤的性格非常好，让你拍小角色就拍小角色，说拍名缝就拍名缝，说。拍这个什么这种呃喜剧片儿就拍喜剧片儿，他没有什么说我我我适合什么，我应该怎么样，嗯、不挑不拣大牌不不，对，所以你看他在文革的时候，一方面是这个他没有什么太多的这种背景，另外一方面也是因为他的性格，
3: 嗯嗯，所以他总算是这个顺利的度过了这十年，让他。尽管我们说很顺利，可能对于他个人来说也是不愿提及的啊。对对对，这样的一段岁月。那他这个一九七八年，王丹凤就开始参演了，这个开始又开始重新参演电影。呃，失去记忆的人。呃，随后呢，这个像老陶说的，还有儿子、孙子和种子。但是他最后的一部影片是一九八零年。呃，演出的那个《绿色蝴蝶》嗯、这部电影，其实对他是一个大的挑战，也是他的收官之作啊。对、嗯，从年轻一直演到老年。对、嗯，咱们先听一小段这个《绿色蝴蝶》的片段。妈妈，你怎么
6: 了？中子，以前你常常问我，你爸爸是谁？我一直瞒着，没告诉你。因为当时正是中日交战状态，妈妈为了你健康成长，受尽了各种各样的歧视。<笑>现在应该告诉你，你爸爸是中国人啊，妈么他叫。慕容秋，字秋桐，就是我们见到的秋桐教授。我知道你会惊奇的，妈妈
2: ，
6: 我苦命的妈妈，我长这么大还没叫过一声爸爸。妈妈理解你。四十多年了，你爸爸为什么不认我们母女？一定有什么原因。要体谅你的父亲。啊，嗯，要善于等待、啊
0: 。那些年，他们很平凡
7: 。人的生命。是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着。
7: 钱不钱我都
0: 不在乎，我就是要不舍。那些年，他们心怀理想，失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。那些年，他们守望幸福。
2: 爸，完建伟还有别的幸福吗、啊？哼
0: ，只要你好好活着。就能碰到好多好多好多的幸福，我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，最后一点时间要留给哈、啊、呃这个王丹凤说说她的感情世界，因为王丹凤和她的丈夫柳和清一共谈了七年的恋爱，这在那个时代是不可想象的啊。她最后最终从香港回到国内，在五二年跟她的丈夫结婚。对，嗯，要说到她这个丈夫柳和清，他原来是国泰影业公司的邵东家。他父亲柳忠亮和叔父柳忠浩在上世纪四十年代共同创办了上海国泰影业公司。这柳和清后来是自立门户，创立了大同影业公司。新中国成立之后呢，私营电影厂先是公私合营，然后之后又并入国营，成立了上海电影制片厂。柳和清担任上影厂的宣传科长，专职摄影。其实王丹凤有很多照片都是出自柳和清之手。
5: 对，就是为什么他？四十年代，当时加入到电影圈之后，有很多特别经典的照片，其实都是她老公给她拍的。但是其实很不容易，这就是在当时，呃，他们谈恋爱谈了七年，七年，五一年结婚，也就是说四四年他们就开始谈恋爱。对，他，四一年进入到电影圈，当时只有十七岁。三
3: 年合约之后，三年合约之后，
5: 对，他就他就跟这个柳和清就两个人就青梅竹马，然后就呃。定了终身了，然后到五一年才结婚。当时结婚的时候，很多人都会都都就是骂这个柳和清，说你是不是就是因为女演员那个时候其实很不受保护的，嗯、他又是一个公子哥，一个公司老板，谈了
3: 七年都没、啊、谈了七年
5: 都没结婚，所以大家当时都都觉得这个柳和清有点不是东西。为什么呀？不结婚？<笑>结果后来两个人还是终于结喜结连理了，而且这一结连理之后这么多年，就是。嗯非常稳定，非常的相爱的，而且支撑了他们走过了风风雨雨
3: 。对，柳和清绝对是属于中国这个传统谦谦君子的这个类型，<对>也是让王丹凤能够托付终身的啊。嗯、他最早跟柳和清接触，他就发现柳和清身上的这么多优秀的特质，嗯、绝对不是就是我们眼光当中的看到的纨绔子弟这样的。花花呃，就像刚才老陶说的，一九五八年以来，不论王丹凤是头顶光环，还是在文革后下场劳动，柳和清和。和王丹凤始终是左右相随，矢志不渝。呃，这个他们结婚当时不是还上了这个杂志吗？嗯。后来柳和清到了香港，呃，这个开了素菜馆儿，功德林。对。呃，最后呢，王丹凤也是随他去香港，但是他们俩的结婚证在文革期间就弄丢了，没有了，这没有办法来证明他们的关系怎么办？王丹凤有影迷啊。拿出了五一年当时结婚时候，他们这个杂志上登的他们俩结婚的那个盛大的场面，<笑>用这个做了说明。王丹凤顺利的这个随着她的丈夫去了香港
5: 。嗯，八十、呃、年代的时候。对对，因为他文革之后嘛，然后后来因为呃这个柳和清还是有有很多的亲戚朋友在香港，嗯、所以他们到了香港。到了香港之后呢，就开这个功德林，嗯、开了一个素菜馆。俩人开素菜馆啊，非常默契，不仅仅是做好素菜，而且两个其实演员、嗯、演艺圈的人，不停的研究这个菜怎么好吃，嗯、怎么有色香味俱全，所以大家都愿意到他们这儿来。嗯
3: ，好。今天节目最后用我们老听众的留言做结尾。他说：“作为演员，他有无比美丽的容颜，有熠熠生辉的形象，有跌宕起伏的命运，有深入人心的名声；作为女性，她有执着追求的精神，有平和处事的心态。”好，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听，明天再见。